0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regiogemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, ich freue mich, euch zu sehen und auch zu wissen, dass da einige online noch dabei sind und zuschauen. Es gibt auch einige Special Guests, das heißt, die zum allerersten Mal hier heute sind und euch möchten wir nochmal ganz herzlich willkommen heißen an dieser Stelle. Ich durfte mal einen Applaus geben für die Gäste. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl und zu Hause und äh, wir befinden uns in einer Predigtserie. Und zwar sind wir im Kolosserbrief und wir sind da inzwischen schon bei Kapitel 3 angelangt. Und wir gehen da so der Reihe nach durch. Bei uns gehen die Predigtserien meistens so um die zehn Wochen lang. Das ist lang genug, um da in die Tiefe zu steigen und nicht zu lang, um irgendwie komplett wahnsinnig zu werden. Nein. <lacht> Und zwar würde ich persönlich das Kapitel 3 im Kolosserbrief als Filetstück bezeichnen. Das ist das Filetstück, okay? Das ist das, äh, was besonders gut schmeckt und was besonders zart ist, besonders wichtig ist. Ähm, jeder, der gerne isst, der weiß, Filet ist... ist die Edelschnitte, so. Und so schauen wir uns das jetzt äh, näher an. Und hier entfaltet Paulus wie eine evangeliumsgemäße Veränderung stattfinden kann in unserem Leben. Wie wir einerseits verwurzelt werden können in Gott selbst und in der Wahrheit des Evangeliums und wie wir gute und heilsame Früchte hervorbringen können. Das dieses, die Gedanken, die uns bewegen. Wir wollen mehr Roots und wir möchten mehr Fruits in unserem Leben. Und ich bin so äh, begeistert über das, was sich auch praktisch entfaltet, auch in unserer Gemeinde, wo Gott einfach dabei ist, Menschen aufs Herz zu legen, einfach neu äh, sich hineinzubohren in ihn, hineinzugraben in ihn und wo das eben auch nach außen hin sichtbar wird. Und das wird uns über die nächsten Jahre auch mehr und mehr beschäftigen und das finde ich sehr spannend. Und wir haben gesehen, dass Paulus hier eine Ethik und einen Ansatz der Lebensveränderung entfaltet, der einmalig ist und den es sonst nirgendwo auf dieser Welt gibt. Du kannst hinschauen, wo du willst, irgendwelche Selbsthilfebücher oder Motivationsveränderungsseminare. Äh, Meistens geht es immer nur darum, ist die Kategorie, dass es guter Rat ist, dass du irgendwie etwas jetzt tun sollst. Das Evangelium ist aber kein guter Rat, dem wir folgen, sondern eine gute Botschaft, an die wir glauben sollen. Amen. Ich finde diesen Satz so gut, er kommt auch nicht von mir, deswegen... Das Evangelium ist kein guter Rat, dem wir folgen, sondern eine gute Botschaft, in die wir glauben sollen. Und bei dieser frohen Botschaft geht es in allererster Linie um das, was bereits für uns durch Christus getan wurde. Dass das zentrale, der zentrale Sieg bereits vollbracht ist, dass wir jetzt mit Gott versöhnt sind. Dass die Schuld bereits vergeben wurde, dass wir bereits mit Christus gestorben und auferstanden sind. Dass wir den alten Menschen mit seinen Handlungen bereits ausgezogen und den neuen Menschen unsere neue Identität in Christus bereits angezogen haben. Und das bezeichnet Paulus als die Realität, die da oben ist, auf die wir uns konzentrieren sollen, die wir nicht aus den Augen verlieren sollen. Und der Glaube an diese vollbrachten Tatsachen gibt uns die Kraft und Energie, anders zu leben. Und der Ansatz des Evangeliums ist kein lebt anders sonst, so der Zeigefinger, sonst droht euch etwas Schlimmes, sondern der Ansatz ist ein, ihr seid bereits neu geworden, jetzt geht davon aus und lebt jetzt in Übereinstimmung mit dieser neuen Identität. Und ein gutes Bild für diese Transformation finden wir in der Narnia-Erzählung. Und zwar in der äh, die Reise auf der Morgenröte, wenn ihr das gesehen habt, die Narnia-Erzählungen, äh, und zwar ist dort äh, der junge Eustachius, Eustachius, ein selbstverliebter, arroganter Junge, der sich auf einer Insel in einen Drachen verwandelt, was seiner bisherigen Identität entspricht. Und alle Versuche, sich aus seiner Haut zu befreien, scheitern, bis ihm Aslan begegnet. Der zu ihm sagt, du musst es zulassen, dass ich dich entkleide. Und dann ist die Szene so genial, wo einfach Aslan da einfach nur auf dem Boden scharrt und oben geht seine, verliert er seine Drachenhaut. Aslan befreit ihn, indem er ihm eine neue Natur und eine neue Identität gibt und dann diese Drachenhaut von ihm abzieht. Und dann heißt es so schön, Eustachius war ein anderer Junge. Um genau zu sein, er begann, ein anderer Junge zu sein. Kleiner und wichtiger Unterschied. Er hatte Rückfälle. Es gab noch viele Tage, an denen er ermüdend war. Doch die Heilung hatte begonnen. Und das finde ich so cool. Und das kann, glaube ich, jeder, äh, der Christ ist, auf sich selber auch anwenden. Ich habe mich sehr in diesem Wiedergefunden. Ich habe gesagt, Ja, es gibt sicherlich noch viele Tage, wo ich sehr ermüdend bin auf andere, wo vieles von dem Alten noch irgendwie an mir klebt und hängt und immer wieder auch abgetragen werden muss, aber ich bin neu geworden und die Heilung hat begonnen und eines Tages wird sie vollkommen vollendet sein. Und im Abschnitt, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, ging es eher um die negative Seite, um das Unkraut, das wir in unserem Leben ausrotten, ja sogar töten sollen in dem Überbegriff der sexuellen Verfehlung und der Habsucht, das waren diese beiden Bereiche, die Paulus dort speziell unterstrichen hat, und dass wir die alte Kleidung, die alten Klamotten, zum Beispiel Zorn, Wut, Lästerung, Lüge, all die Dinge, die noch zu unserer Drachennatur gehören, dass wir die ablegen sollen. Und heute geht es um die positive Seite der Medaille, um die neuen Kleider, die Gott in seiner Garderobe für uns als neue Schöpfung vorgesehen hat. Und deswegen heißt diese Predigt eben auch äh, Teil 2 von Gottes Garderobe. Und äh, wir lesen diesen Text und ich lese immer einen Abschnitt und dann ähm, einige Gedanken dazu. Es geht los mit Kapitel 3, ab Vers 12. Da heißt es, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt, darum kleidet euch nun. Und auch hier an dieser Stelle ist es genau wieder das, diese diese biblische Ethik, diese biblische Logik, dass Paulus sie wiederum daran erinnert, wer sie schon sind, dass sie nämlich, von Gott erwählt sind, dass sie zu seinem heiligen Volk gehört. Ihr seid von Gott geliebt. Weißt du das? Wenn du zu Jesus gehörst, ist das genau deine Realität. Du bist von Gott erwählt. Du bist von Gott geliebt. Und dann heißt es darum, auch hier wieder dieses wichtige kleine Wort, deshalb, genau aus diesem Grund, kleidet euch nun. Also das ist die Konsequenz daraus. Noch ein schönes Zitat von einem amerikanischen Pastor, Mark Driscoll, der heißt, er sagt, als Christen leben wir von unserer Identität und nicht für unsere Identität. Wir werden dadurch definiert, wer wir in Christus sind und nicht dadurch, was wir für Christus tun oder nicht tun. Christus definiert, wer wir sind durch das, was er ist und was er für uns, in uns und durch uns getan hat. Diese Information ist der Schlüssel zur Transformation. Und dann geht es weiter hier im Text. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das ist also diese Garderobe, die Gott für jeden Christen parat hat. Und die Frage an dich und mich ist, oder im Grunde ist es eine rhetorische Frage, wer möchte gerne in so einer Gemeinschaft sein, wo das gelebt wird? wo tiefes Mitgefühl herrscht, wo Freundlichkeit herrscht, wo Bescheidenheit ist, wo Rücksichtsnahme und Geduld man geduldig miteinander umgeht. Wenn du das vergleichst mit der anderen gedrobe das ist, ist, ist der Unterschied von Tag und Nacht. Bei dem einen, da will keine Sau hin. Wo Zorn ist, wo Bosheit ist, wo man sich gegenseitig nicht vertraut, wo Verleumdung herrscht. Aber hier, das ist dieser neue göttliche Kleiderschrank, Kleidet euch nun in diesen Dingen, wo Vergebung stattfindet. Wie Gott uns vergeben hat, so sollen auch wir einander vergeben. Und genau wie es bei den negativen Kleidern darum ging, Gewohnheiten und Verhalten abzulegen, die das Miteinander in der Gemeinschaft vor allen Dingen gefährden oder sogar zerstören, geht es Paulus hier vor allem um das, was Einheit in der Gemeinschaft fördert und wachsen lässt und unterschiedlichen Bibelübersetzungen, äh, die haben natürlich äh, nehmen jeweils andere Worte, Mitgefühl. Wird ja in Elberfelder wird Erbarmen genannt. Erbarmen, dieses griechische Wort hier, das hat immer beschreibt, so die Tiefen, die Innereien, dass einfach das von innen kommt, Erbarmen. Wenn Jesus sagt, er sieht kranke Menschen und erbarmt sich, das heißt, ihm geht es von innen. Äh, ist ein tiefes, inneres Gefühl, was da nach draußen kommt. Freundlichkeit wird in der Elberfelder übersetzt mit Güte. Bescheidenheit ist die Demut. Und Demut heißt, das haben wir inzwischen hoffentlich gelernt, nicht wenig von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Kleiner, aber entscheidender Unterschied. Rücksichtnahme wird in der Elberfelder übersetzt mit eine Milde zu haben. Geduld wird übersetzt mit Langmut. Manche sagen sogar, das griechische Wort beschreibt hier, ein großes Herz zu haben. Ein großes Herz, dem viel Raum ist. Das Menschen aufnimmt und so, wie sie sind. Was überschäumt mit, mit Gnade und Gnade überall und Vergebung überall einfach äh, verschenkt. Geduldig zu sein miteinander, langmütig zu sein. Geht nachsichtig miteinander um. Das heißt in der Elberfelder, ertragt einander. Leute, und dieses Wort allein macht das schon deutlich, dass es auch in christlichen Kuchen nicht immer so einfach alles sentimental und herrlich verklärt und alles irgendwie nur so perfekt ist. Das ist ja was anderes, als findet euch alle sympathisch. Sondern wenn du jemanden ertragen musst, das steckt ja schon im Wort, drin, dass es einfach nicht immer so easy ist, mit Leuten umzugehen. Manchmal haben wir so eine, einfach eine völlig komische, äh, rosarote Vorstellung und sind dann komplett überrascht, wenn dann irgendwie, was, wie muss man sich auch noch vergeben in der Christ Das gibt es doch jetzt gar nicht. Die ganze Liste, die zeugt doch davon, dass das nicht automatisch da ist, sonst müsste man das doch gar nicht alles aufzählen. Sonst müsste doch Paulus gar nicht sagen. Jetzt legt einfach den alten Krempel ab, Zorn und Wut und, und Lügen und so weiter. Warum? Weil das immer noch da sein kann ertragt einander. Ich weiß noch, ich habe mal irgendwann, glaube ich, von Rick Warren, ähm, anderer amerikanischer Pastor, äh, der sagt: In jeder Gemeinde und eben auch in kleineren Gruppierungen, also klassische Hausgruppe bei uns heißt das Connect-Gruppe oder wie du auch immer das nennst, ähm, äh, Hauskreis, äh, gibt, gibt es überall mindestens eine Person, die einfach nicht so einfach ist. Da wird der Herr da für sorgen, dass das ist einfach, dass wir oder da versorgt werden mit Personen. Und dann sagt er so schön in dem Zusammenhang, wenn du also das nächste Mal irgendwie in so einer kleinen Gruppe bist und schaust so rum und entdeckst niemanden, der in diese Kategorie gehört, dann liegt die Wahrscheinlichkeit nahe. Ihr wisst, was ich meine. Vergebung. Und hier steht ausdrücklich, wir sollen einander so vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Das heißt ohne Begrenzung und ohne Bedingung. Wenn Petrus an der Stelle dann einfach ganz äh, stolz bei Jesus nachfragt, ja wie oft, und er nimmt schon siebenmal und meint, oh boah, ich habe schon richtig hochgezielt. Und Jesus sagt, nee, nicht siebenmal, sondern siebenmal, Mal, 70 Mal. Dann ist das auch ein gewisser Hinweis und das sollte uns auch eigentlich äh, zeigen, was auch in dieser neuen Gemeinschaft der erlösten People des Volkes Gottes, dass es auch da noch nötig ist, bis zu täglich siebenmal, siebzigmal zu vergeben. Und das sollte uns eben nicht dann überraschen, wenn es dann eben auch Gründe gibt, warum wir vergeben. Dann geht es weiter in den Versen 14 bis 15. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Paulus sagt hier, dass das aller, aller Kleidungsstück in Gottes Garderobe seine agape -Liebe ist. Sie ist so wie der Mantel, der alles zusammenhält. Ohne die Liebe fällt alles andere auseinander. Und auch wenn Mitgefühl, Freundlichkeit, Rücksichtsnahme, Geduld, ich meine, das ist ja jetzt nicht was komplett anderes. Das sind ja alles Ausdrucksformen der Liebe. Wahrscheinlich meint Paulus, dass Liebe über diese Herzenshaltung noch hinausgeht, weil sie aktiv wird. Aktiv, der Glaube, der durch die Liebe tätig wird, heißt es im Galaterbrief. Es ist interessant, das ist die... Diese berühmte goldene Regel in der Bibel, die gibt es in anderen Kulturen auch, aber meistens ist sie dort passiv ausgedrückt, das heißt, das ist auch im deutschen Sprachgebrauch, so dieses das Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, okay? Das ist aber etwas anderes als die goldene Regel, die nämlich heißt, tue für andere etwas, das du auch möchtest, dass sie für dich tun. Behandle andere so, wie du möchtest, dass sie dich behandeln. Das Erste heißt, du sollst nicht das tun, was andere auch dir nicht tun sollen. Versteht den Unterschied? Ich kann es sonst sonst nochmal erklären. Liebe wird auf lange Sicht immer in Richtung Einheit zielen. Auf lange Sicht. Vielleicht nicht unbedingt jetzt jedes Mal. Es geht nicht darum, immer nur zu sagen, wenn Liebe kann auch mal tough sein. Liebe kann auch mal etwas anspringen. Und in dem Moment ist jetzt vielleicht nicht gerade, bricht jetzt nicht der große Friede aus. Aber auf lange Sicht hat es etwas mit diesem Friede zu tun. Es Ist interessant, wie Paulus das hier ausdrückt. Er sagt, der Friede, der sei bei euch wie ein Kampfrichter. Das ist das Wort, was benutzt wird. Wie ein Schiedsrichter, der auch in einer Situation abpfeift. Okay? Wenn ein Schiedsrichter abpfeift, dann weißt du, okay, irgendwas ist jetzt hier, jetzt irgendwie müssen wir äh, uns neu sortieren. Und auch auf die Gefahr hin, dass uns die Corona-Thematik so langsam komplett zum Hals raushängt, kann ich bei dem, was Paulus hier sagt, bei diesem ganzen Filetstück, bei diesem ganzen Aussagen, die jetzt hier kommen, kann ich nicht, nicht auf diese Situation eingehen. Weil das die Situation ist, die uns im Moment einfach betrifft. Wir können jetzt nicht theoretisieren und irgendwie über Zorn und Wut und Dinge ablegen, negatives Reden ablegen und jetzt Geduld und Freundlichkeit anzuziehen und Vergebung anzuziehen, ohne diese Situation, die einfach wie der Elefant im Raum steht. Um den irgendwie nur so rumschwänzeln. Und ich persönlich habe noch keine Zeit erlebt, in der ein Thema die Gesellschaft so spaltet und eben auch christliche Gemeinschaften, ganze Familien so spaltet wie dieses Thema und wie die Impfdebatte, die im Moment einfach präsent ist. Und dass das in einer Welt, die Gott nicht kennt, passiert, das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Dass das aber auch im voll Gottes geschieht, das sollte, wenn man die Bibel etwas besser kennt, auch nicht überraschen. Und es bestätigt eigentlich, dass das Thema von Paulus an der Stelle auch heute noch top aktuell ist. Die von Paulus aufgezählte Liste nochmal setzt ja voraus, dass das auch in christlichen Gemeinden nicht automatisch vorhanden ist. Sonst hätte er das sicher alles sparen können. Okay, wenn das so ein Selbstläufer wäre, ja, ihr seid doch jetzt einfach, euch ist vergeben, ihr seid mit Christus gestorben und auch verstanden. ihr sitzt jetzt zur Rechten der, der Majestät. Aber dann, dann, warum schreibt er das alles noch? Weil das einfach uns noch betrifft, weil auch hier in dieser Kampf zwischen unserer alten Natur, siehe Galaterbrief, äh, Kampf zwischen Fleisch und Geist immer noch da ist, immer noch vorherrscht. Und damit wir uns nicht missverstehen, es geht mir überhaupt nicht darum, heute mich für eine bestimmte Position auszusprechen. Wie wir alle habe ich eine persönliche Tendenz, die aber, was das Evangelium angeht, aus meiner Sicht völlig irrelevant ist, weil es nur eine Meinung unter vielen ist. Steht ihr, was ich sage? Und wir haben alle schon mitbekommen, dass die Entscheidung, sich impfen zu lassen oder sich nicht impfen zu lassen, unglaublich aufgeladen und befrachtet ist. Und zwar politisch, ideologisch, theologisch und auch emotional. Und du kannst ja wahrscheinlich noch ein paar andere Worte dazu äh, fügen. Man könnte ja eigentlich, wenn man naiv an die Sache rangeht, ich, irgendwie in der Vorbereitung kam mir so dieses Bild, ich denke gerne so in Comics. Das ist mein altes Leben, wo ich einfach nur so ein Zeug gelesen habe. Das waren die Bücher, die ich früher gelesen habe. Dass ich irgendwie so zwei Eisbären von meinem inneren Auge gesehen habe, die so aus zwei unterschiedlichen Eisbergen sitzen. Oder Schollen oder wie auch immer. Na doch, Eisberg, wir bleiben bei Eisberg. Und die versuchen so sachlich über das Thema Impfung zu sprechen. Und dann merkt man oder die, sie selber merken dann so ziemlich bald, dass da irgendwie Sachen aus dem Ruder geraten, dass irgendwie so Triggerpoints und sie sprechen etwas ganz normal an, ein Wort äh, Impfung äh, oder Nicht-Impfung und plötzlich r rastet jeder aus und dann merken sie, dass es gar nicht um diese kleine Spitze des Eisbergs geht, sondern um die gefühlten 95% des Eisbergs, der unterhalb der Wasseroberfläche ist. Dass das alles mitschwingt. Und dass man an der Stelle aus medizinischer Sicht oder auch aus politischer Sicht ja so zu unterschiedlichen Meinungen kommt und dass man äh, absolut nachvollziehen kann. Und wenn man in christlichen Kuchen unterwegs ist, dass dann noch mal eine zusätzliche Dynamik dazu kommt. Dass es eben auch theologisch total entgegensetzte Erkenntnisse gibt. Obwohl das ja auch nicht völlig neu ist. Und jemand, der schon ein bisschen länger unterwegs ist im christlichen Kuchen, der sollte eben auch wissen, okay, äh, hast irgendwie drei Theologen in einem Raum und vier unterschiedliche Meinungen. Das theologische Spektrum, auch bei dieser Thematik, ist ja von sich impfen zu lassen ist Sünde bis sich nicht impfen zu lassen ist Sünde. Nur um einfach das mal aufzuzeigen, wie, wie spassig die ganze Angelegenheit wird. Und das, deswegen kommt eben auch da so eine D Dynamik hinein. Und dann gibt es natürlich noch alle Schattierungen zwischendrin und was mir persönlich am meisten zu schaffen macht in der ganzen Situation und ich komme das sehr oft an meine Grenzen muss ich ehrlich gestehen und wo, wovon ich über auch überzeugt bin dass der heilige geist am meisten betrübt wird dass beide überzeugungen ob du mehr dich in dem lager wiederfindest oder mehr in dem lager wiederfindest oder glorreich in der mitte dich balancierst dass alle Überzeugungen gleichermaßen dazu führen können, dass die Einheit innerhalb des Leibes, die Einheit innerhalb einer Gemeinde, die Einheit zwischen Freunden und auch in Familien zerstört werden kann, weil die reine Sachebene, wer mehr Recht hat, aus Gottes Sicht gar nicht die wichtigste Ebene ist. Und Paulus macht im ersten, im Korinther, Kapitel 13, im Kapitel über die Liebe mehr als deutlich, dass wir die richtigen Dinge tun können, aber wenn wir sie ohne Liebe tun, dann ist alles für die Katz. Und wir haben in jedem Fall verloren, auch wenn wir vielleicht die Argumentation irgendwie gewonnen haben. Und er spricht hierüber, über Geistesgaben. Und das ist ja ein, an sich etwas sehr, sehr Positives. An keiner Stelle ist Paulus gegen Geistesgaben. Aber er sagt, du kannst noch so dolle irgendwie, du redest da irgendwie in Engelssprachen oder du äh, hast irgendwelche äh, wahnsinnigen Kräfte. Aber wenn du das ohne Liebe tust und es macht irgendwie die Einheit äh, im Leib kaputt, dann ist das für die Katz und das bringt dir nichts. Oder du kannst unglaublich glaubensstark sein, dass du sogar Berge verschieben kannst wenn das ohne Liebe geschieht, dann nützt es dir nichts. Oder du kannst sogar großzügig sein. Du kannst dein ganzes ganzes, ganze, ganze, ganze Kohle, ein ganzes, Konto räumen und das jetzt irgendwo hingeben. Wir haben ja von ein paar Möglichkeiten gehört. Du kannst es in jedem Fall machen. Aber aber wenn du es ohne Liebe tust, dann nützt es dir nichts. Vielleicht nützt, uns nützt es was, wenn einfach das aufs Konto kommt. Ganze. Und dass die Sicht zur Impfung bei Christen fast zu einem Dogma erhoben wird, durch das man andere Christen ihren Glauben entweder bestätigt oder abspricht, das ist doch das eigentliche Problem. Und dass dieses Thema so überhöht wird und fast zu einer Kernfrage des Glaubens gemacht wird, das ist ein Unkraut, das wir gemeinsam bekämpfen sollten. Egal, wo wir uns positionieren in dieser Frage. Wir haben ein Thema genommen, das zu den Dingen gehört, die auf der Erde sind und zu einem Thema gemacht, das da oben ist. Und ich glaube, das ist eines der Probleme. Und wenn Paulus über die Dinge spricht, die da oben sind, dann meint er ganz andere Kaliber. Dann spricht er über, über, über diese Wahrheiten des Evangeliums, die so glasklar sind, die nicht verhandelbar sind, dass Gott uns in Christus hineinberufen hat, dass wir mit ihm gestorben und auferstanden sind. Und dann geht es nicht um irgendwelche irdischen Debatten mit Impfung oder nicht. Und in so ziemlich jedem Bereich der christlichen Theologie gibt es unterschiedliche Meinungen, über die man sich äh, dennoch sachlich und wertschätzend unterhalten kann. Das Thema Endzeit oder Geistesgaben, Dienst der Frau, Taufe und so weiter. Meine Güte, das ist doch alles. Äh, warum klappt das bei diesem Thema jetzt nicht? Florian hat mich noch erinnert an der Auseinandersetzung, die er hatte. Wo war das? Wo warst du? In, in Afrika da hat er jemanden getroffen, der aus Texas kam, ähm, und für einen Tex texanischen Christen ist das natürlich völlig klar, dass im Willen Gottes ist, dass jeder seine eigene Wumme hat. Also heißt Revolver, Waffe. Und Florian aus einem anderen äh, Kontext sah das ein bisschen sehr anders. Und wir uns ist oftmals nicht bewusst, wie wir durch unsere Brille, durch unsere Prägung, durch unsere Kultur, was das einfach mit uns macht und dass wir oftmals Gott so hören, so verstehen, wie wir eben gep gepolt sind, wie wir programmiert sind. Und es sollte uns aufhorchen lassen und wir sollten den Schiedsrichter Frieden hören, der uns in dieser Situation, in der wir uns im Moment befinden, aus meiner Überzeugung nach abpfeift. Uns die gelbe Karte zeigt. Und wenn in so einem Fußballspiel, das ist auch manchmal so, wenn er zeigt dann die einen die gelbe Karte und der andere, ja genau, das waren ja so, und dann zeigt er dem anderen auch die gelbe Karte. Ist er so, eher wie jetzt? Weil nicht der eine mehr recht hat als der andere, sondern beide haben einen Foul begangen und zwar gegen die Einheit. Und das, glaube ich, ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Und als ich vorhin gesehen habe, auch die Zerstörung der Umwelt, habe ich noch gedacht... Das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, der uns aber sehr offensichtlich und vor Augen steht, wenn da einfach irgendwie was, äh, ein ganzes Tal irgendwie weggeschwemmt wurde. Aber was wir im Moment auch erleben und gerade auch in christlichen äh, Gemeinden ist eine, eine Zerstörung, die stattfindet, die innerhalb von der Gemeinde stattfindet, wo wo, Einheit, wo Brücken abgerissen werden. Und Paulus wendet sich klar und deutlich gegen jede falsche Lehre. Er hat nicht einfach jetzt den Frieden, einfach Frieden um des Friedens willen. Nein, nein, Paulus war ganz klar. Und er hat auch in diesem Kolosserbrief hat er, falsche Lehre ist er angegangen, die der Allgenügsamkeit Jesu noch etwas hinzufügt. Also überall da, wo Jesus plus etwas äh, äh, verkündet wurde, hat er gesagt, das ist das ist, dem muss man den Riegel vorschieben. Jesus alleine reicht. Das Plus, oder das, das, das wollten wir nicht haben. Und ich würde behaupten, dass er dasselbe Thema der Impfung heute so angehen würde, wie er damals die Beschneidung aufgegriffen hat. In Christus, sagt Paulus, damals spielt es keine Rolle, ob jemand beschnitten oder unbeschnitten ist. Was zählt, ist der eine neue Mensch in Christus. Heute würde er vielleicht sagen, in der neuen Schöpfung zählt nicht, ob du für oder gegen die Impfung bist, sondern ob du durch den Glauben mit Christus verbunden bist. Und wenn du mit Christus verbunden bist, dann bist du auch automatisch mit allen anderen Christen in einem Leib verbunden. Kultiviere, fördere diese Einheit im Geist, gerade in den unterschiedlichen Meinungen. Geistliche Einheit wird nicht dadurch entstehen, indem wir sich die Eisbären so lange zutexten und irgendwelche YouTube-Clips schicken und sagen irgendwie, komm auf die helle Seite, komm rüber auf meinen Berg. Leute, das findet ja nicht statt. Äh, und, äh, ich, natürlich bin ich nicht dagegen, dass man sich mal noch mal austauscht oder sich informiert oder auch irgendwie argumentiert. Aber in den meisten Fällen klappt das doch nicht. Es setzt sich ja voraus, dass man überhaupt noch zugänglich ist für irgendwelche Argumente. Das ist ja in den meisten ist ja nicht mehr der Fall, sondern einfach dieser, das was unter dem Wasser ist. Das ist, lenkt doch die ganze Geschichte. Und Paulus würde versuchen, beiden Parteien aufzuzeigen, dass sie auf einer geistlichen Ebene eins sein können, auch wenn sie ganz andere Sichtweisen haben. Es muss doch möglich sein, sich gegen eine bestimmte Sicht zu sein, ohne gegen den Menschen zu sein, der sie vertritt. Ich glaube, das müssen wir heute ganz neu lernen. Scheinbar irgendwie auch bei Christen irgendwie nicht mehr diese gesunde Streitkultur, das habe ich so, oder ein, ein Martin Luther, wenn ich manchmal Bücher lese von ihm, dann denke ich so, meine Güte, Alter, wir haben die damals geredet miteinander. Das, das war unglaublich. Und ich glaube, das war auch ein bisschen überkandelt, aber auf der anderen Seite sind wir heute so weichgespült, dass man sich noch nicht mal traut, jetzt mal irgendwie zu sagen, einfach du, das ist ja völliger Quatsch, was du da schreibst. In seinem berühmten Buch, da einfach gegen Erasmus von Rotterdam mit der unfreie Wille. Und, und und Luther haut da raus ein Ding, wo wir heute gesagt haben, oh, das hat mich jetzt echt verletzt. Oh, 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 oh. Schneeflogge. Und die haben sich damals aber nichts geschenkt. So, und hinterher haben sie dann aber doch zusammengesessen und haben einfach ein Bierchen zusammengetrunken. Und das wünsche ich mir, dass man einfach in der Sache sich richtig heftig auseinandersetzen kann. Und auch mit einer Leidenschaft. Aber dann einfach das doch bitte nicht persönlich auf den anderen. Oder jemanden jetzt in irgendeine Box stecken. Und sagen, aha, so. Aha, jetzt hast du den zitiert und jetzt hast du dir das angeguckt. Jetzt bist du aber auch völlig verloren. Geh bitte in eine andere Gemeinde. Leute, das bricht Gott das Herz. Und deshalb sehe ich diese Situation, in der wir uns im Moment befinden weltweit, auch als eine Chance dass Gott uns neu aufzeigt und vor Augen führt, welche Kleidung wir eigentlich anhaben. Und dass wir uns neu auf unsere wahre Identität besinnen. Wenn wir mit Gleichdenkenden und Gleichgesinnten zusammen sind, dann fällt das ja gar nicht so auf. Ist euch das mal aufgefallen? Jeder ist ja in seinem Grüppchen drin und dann bestätigt man sich gegenseitig. und so sagen Die einen sagen, ja, hast du gesehen, was die anderen sagen? Aber wenn mal jemand dabei ist oder man hört von anderen, die jetzt komplett anders ticken, dass wir überhaupt nicht nachvollziehen können, was so anders klingt, dann zeigt sich doch, ob ich heute Morgen die neuen Kleider aus Gottes Garderobe angezogen habe oder ich noch die alten stinkenden aus der Grabbelkiste von früher habe. Kollektion Drache. Mir ist dieser Abschnitt von Jesus, dieser Aussage neu bewusst geworden. Matthäus 5, 44 bis 47, da sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr davon? Dafür zu erwarten, tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun nicht das sogar die Heiden, die Gott nicht kennen, Leute, was ich damit sage, ist, natürlich ist es jetzt nicht eins zu eins übertragbar. Wovon ich ja rede, ist irgendwie Einheit innerhalb der Geschwister, innerhalb der Familie, aber auch innerhalb der Gemeinde können andere eins zu uns zum Feind werden. Okay? Und Jesus sagt an der Stelle, Leute, wenn wir nur die irgendwie, die wir sympathisch finden, nur diejenigen, die wir irgendwie, wo wir merken, hör, wir sind einfach, wir denken alle gleich, wenn wir nur die lieben, das reicht dem Herrn nicht aus. Das ist nicht genügend, das ist nicht der Standard. Meine Güte, Jesus sagt ja, damals hat er Zolleinnehmer, heute würden wir sagen, okay, die irgendwie zu einer Terrorgruppe gehören oder der Ku -Klux Klan. Selbst die schaffen das irgendwie, eins zu sein miteinander. Die sind so gewisse Bruderschaft. Warum? Weil sie ein gemeinsames Feindbild haben. Und deswegen sind wir als Christen zu einer höheren Ethik berufen. Und was Paulus dann am Ende dieses Abschnitts noch auflistet, ist noch mal eine Beschreibung mit anderen Worten, wie wir das praktisch gestalten können, auf das zu schauen, was oben ist. Zum Schluss möchte ich diesen Abschnitt noch vorlesen. Kolosser 3, 16 bis 17. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr tut und alles, was ihr äh, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen und dankt dabei Gott dem Vater durch ihn. Ich glaube, das sind ganz praktische Anwendungsmöglichkeiten, dass mir oben, wenn er davon redet, dass die Botschaft von Christus. Ich glaube, das ist nicht nur die Worte, die Jesus selber gesagt hat, sondern die Lehre von Christus, dass das das Evangelium, dass wir uns an das erinnern und hier ist gemeint das Zentrum des christlichen Glaubens, das Evangelium, dass das wirklich im Mittelpunkt steht. Und je mehr wir verstehen, was Gott in uns getan hat, umso einfacher wird es uns fallen, einander zu lieben und anzunehmen. Und ich behaupte nicht, dass das einfach ist. Paulus behauptet nirgendwo, dass es einfach ist. Jesus hat nie behauptet, dass das einfach ist. Das ist der gute Kampf des Glaubens, bei dem wir auch immer wieder scheitern werden und den niemand untadelig kämpft. Aber wir sind aufgefordert uns selber immer wieder diese gute Botschaft zu predigen. Wir sollten, äh, das, Deswegen treffen wir uns auch regelmäßig an Sonntagen, um einfach immer wieder zu hören, uns an das zu erinnern. Ich sage ja nicht in erster Linie neue Dinge, sondern einfach Dinge, die wir schon wissen, um uns immer wieder an etwas zu erinnern. Oder in Connect-Gruppen, dass wir einander ermutigen, uns auf das zu richten und zu konzentrieren, was oben ist. Und der zweite Punkt, den er hier anspricht, ist gemeinsames Gebet und Anbetung. Immer wieder gemeinsam in eine Richtung uns auszurichten. Ist dir mal aufgefallen oder ich glaube jedem nachvollziehbar, dass wenn du mit jemandem dem vielleicht eine andere, völlig andere Sicht hast, einfach was diesen Punkt angeht und du richtest dich gemeinsam aus, du worshipst Gott gemeinsam. Und du betest mit einer Person, dann wird, dann, dann, dann gehen einfach unterschiedliche Meinungen treten in den Hintergrund. Und wir richten uns gemeinsam auf, wir gucken auf König Jesus. Und der andere wird auf einmal, sehen wir mehr, diese andere Person aus den Augen Gottes. Das ist auch eine Person, für die Jesus gestorben ist. Christus in, in ihr, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie sie in mir ist. Und das, wenn wir uns auf das ausrichten, dann gibt es Hoffnung, dass wir gemeinsam auch näher zusammenkommen. Oder eben auch Dankbarkeit, die immer wieder erwähnt wird. Be Be Dankbarkeit bewahrt uns davor, in dieser Krise den Kopf von unser Herz zu verlieren, dass Dinge nicht ausufern und dass sie in einem gesunden Verhältnis bleiben. Und dann wird alles, was wir tun und sagen, und auch alles, was wir posten, das soll im Namen von Jesus geschehen. Es geht um die richtige Priorität. Es geht um seinen Namen und seinen Willen. Es geht um sein Reich und seine Ehre. Amen. Amen. Möchte die Predigt kurz schließen? Hier, Worship Bunny kann gerade kommen. <lacht> Und zwar habe ich noch zwei kleine Fragen aufgeschrieben, die uns helfen soll. Heute möchte ich euch uns äh, er ermutigen, mal nicht miteinander zu beten, sondern einfach jeder für sich zu beten. Okay? Und zwar, dass du diese beiden Fragen in deine Gebetszeit mitnehmen kannst. Gibt es einen Bereich, in dem der Heilige Geist dich persönlich heute angesprochen oder überführt hat? Rede mit ihm darüber. Leute, wenn das einfach nur theoretisch bleibt und wenn das, was Paulus sagt, irgendwie nur Theologie ist, die interessant ist und es nicht praktisch wird, dann hat das auch alles keinen Zweck. Wir sollen nicht nur hören, sondern wir sollen auch in eine Umsetzung kommen. Deswegen ganz konkret, frag den Herrn. Frag den Heiligen Geist, gibt es einen Bereich, wo ich zum Beispiel mich versündigt habe, wo ich dich betrübt habe, Heiliger Geist. Und dann rede mit ihm darüber und dann bitte ihn um Vergebung. Nicht in einem großen sein, sondern Paulus sagt immer wieder erinnert an, dir ist schon vergeben grundsätzlich. Und trotzdem können es Dinge sein, die einfach in dieser Beziehung im Moment dazwischen stehen, dass du das aus dem Weg räumst. Und die zweite Frage ist, was könnte es für dich ganz praktisch bedeuten, die Liebe anzuziehen? Okay? Und ich bin überzeugt, dass der, wenn, du, wenn du diese Frage ehrlich stellst, dass der Geist Gottes dich auch auf etwas hinweisen wird, wo du vielleicht zum Beispiel einer anderen Person vergibst. Oder wo du Vielleicht im Laufe der heute noch, ob das für jemand, wenn äh, Personen auch hier sind oder im, im Laufe der nächsten Tage, im Laufe der nächsten Woche, jemanden vielleicht kontaktierst und sagst, du, ich möchte einfach um Verzeihung bitten. Oder dass du äh, auch dich versöhnst mit irgendjemandem. Und ich bete darum, Geist Gottes, dass du unsere Herzen jetzt erfüllst und ansprichst. Und Gott, wir möchten einfach diese Hoffnung des Evangeliums in Anspruch nehmen. Das ist ein, ein Weg, den du uns aufzeigst, der dazu führt, dass wir in einer Einheit leben können und dass auch Gräben überbrückt werden können, überwunden werden können. Dass du uns ganz neu aufzeigst, dass es dein Herz bricht, da wo Spaltung und Uneinigkeit reinkommt, aber dass du gleich, gleichzeitig eine, eine Antwort parat hast dass es gute Botschaft ist. Und ich bete, dass du wirklich zu unseren Herzen sprichst, dass wir in der Tiefe einerseits wie aufgerüttelt werden, auch schockiert werden über diese Zerstörung, die angerichtet wird, dass du uns einen kleinen Einblick gibst in dein Herz und dass du uns eine Liebe gibst füreinander. Und dass das nicht nur in der Theorie stecken bleibt, sondern dass wir wirklich auch mutige Schritte gehen, dass wir Vergebung aussprechen, dass wir selbst um Vergebung bitten, dass wir Menschen, ähm, ja, dass wir miteinander uns versöhnen, Jesus, du hast immer wieder die Betonung draufgelegt, wenn du irgendwie dein Opfer bringen wirst oder wirst, wenn du einfach in die Anbetung gehst und du weißt, dass es da noch irgendwie knirscht und äh, im Unfrieden ist, dass die Beziehung da nicht geheilt ist, dass wir alles stehen und liegen lassen sollen, um das einfach zu klären. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns da ganz praktisch in die Tiefe, in die Umsetzung führst. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.